1: É isso aí, é conforme prometido, hoje e agora é a hora do Bermuda Folgada, né? Hoje a gente vai passear pela história brasileira, história do Brasil, sobre, vamos lá, com Marcelo Abud, e a gente vai falar hoje, então, sobre a Revolução de 32, de, de Revolução de 30, integralistas, constitucionalistas, a revolta dos tenentes, é tudo mais ou menos por aí. Eu não sei se eu estou fazendo um samba do crioulo doido, mas a gente vai falar sobre o
2: rádio, a relação do rádio com a Revolução de 32, né, Abude? Perfeitamente, Edu. Nós vamos falar sobre esse assunto que é muito palpitante e que aqui em São Paulo... É motivo até de feriado estadual, 9 de julho é feriado aqui em São Paulo, justamente por causa desta data, que é considerada a data mais importante aqui em São Paulo em termos de um movimento cívico, né? que foi justamente a Revolução Constitucionalista de 1932. Como você é, bem colocou, tudo teve início ali com a Revolução de 30, na verdade... É, a tomada de poder por Getúlio Vargas, que era para ser um governo provisório e que acabou ficando é, como definitivo, né? como algumas coisas que acontecem no Brasil é. e que a gente não entende muito bem porquê. Em função disso, é, o, o Estado de São Paulo, na verdade, se rebelou contra Getúlio Vargas e deu início a esse movimento que ficou conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. Mas... Para falar sobre isso, é importante ressaltar que quase juntamente com esse movimento, entrou no ar uma emissora que acabou sendo a voz da revolução, que foi a Rádio Record, a antiga Rádio Record, que era administrada, que tinha como dono Paulo Machado de Carvalho. O Paulo Machado de Carvalho, que se tornou um grande empresário de comunicação aqui no Brasil, recebeu uma proposta do Álvaro Liberato de Macedo, que era um empresário que tinha... É a propriedade das casas de discos e também já tinha a Rádio Record. E esse empresário procurou o Paulo Machado de Carvalho, ofereceu a Rádio Record, que até então é, não tinha tido uma inauguração, não tinha entrado no ar ainda. O Paulo Machado de Carvalho não sabia bem o que era a rádio, procurou dois outros amigos e, em sociedade, acabou dando início à Rádio Record em 11 11 de junho de 1931. Então, para que a gente fale sobre Revolução Constitucionalista e Rádio, é importante ressaltar a, o nascimento da Rádio Record. Acho que a gente poderia começar por aí, Edu, ouvindo como primeiro áudio justamente o Paulo Machado de Carvalho, em uma entrevista ao Milton Parron, do projeto Memória, que ele apresenta na Rádio Bandeirantes e também na USP-FM aqui de São Paulo, falando sobre como foi. A aquisição da Rádio Record. Vamos lá então.
3: Mas um grupo de três resolvemos ver o que era esse negócio que chamavam de rádio e que emitiam sons. Um negócio muito difícil, muito difícil de se ouvir. Nós fomos para a Praça da República 17. E abriu-se a porta e viu-se um, uma sala cheia de cadeiras, nos negócios grandões que chamavam de microfone, uma porção de fios pendurados e amarrados e um piano. Então, nós vimos aquilo, não sabíamos bem o que era e começamos a, a estudar o negócio. Esse, não me engano, precisamente não posso dizer, mas a Rádio da Cor foi adquirida por qualquer coisa como 15 mil cruzeiros. Entrando o senhor João Amaral com 5, eu com 5 e Jorge Alves Lima com 5.
2: Olha que interessante, hein, Abude? Muito por acaso, assim, né? Quer dizer. É, com muita coragem, o Paulo Machado de Carvalho acabou se tornando um empresário de comunicação desta forma simplória. Ele tinha desmanchado um negócio, parece que ele trabalhava com é, vendendo lâmpadas, alguma coisa assim, não tinha nada a ver com o ramo de comunicação e acabou é, adquirindo a Rádio Record. Nessa época, aqui em São Paulo, só havia a Rádio Educadora Paulista, que foi pioneira, entrou no ar em 1923. E no Rio de Janeiro, a grande emissora... Era as, as emissoras conhecidas eram a Marink Veiga e a Rádio Philips, que depois a Rádio Philips vai se tornar a Rádio Nacional, isso lá por volta de 36. Nós estamos falando de um período, né, em 1931, em que a gente vivia o que era chamado de Rádio Clube ou Rádio Sociedade. Você sabe o que é isso, Edu? Por que, que as primeiras emissoras, inclusive a primeira emissora é, formalmente, é, brasileira tem o nome de rádio Sociedade do Rio de Janeiro, Edu?
1: Não, 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 porque era constituída por uma sociedade, como é que explica isso melhor aí?
2: Então, na verdade, nessa época, né, década uhum. de 20 até 1931, o rádio não tinha comercial, não tinha propaganda, não podia, na verdade, porque o pai do rádio no Brasil, que foi o Edgar Roquete Pinto, ele tinha colocado no estatuto, da primeira emissora, como regra, não ter veiculação de propaganda, já que o objetivo do Roquete Pinto era levar educação e cultura para toda a população brasileira por meio do rádio. Ele achava que a propaganda acabaria desvirtuando este rumo que ele pretendia com esse meio de comunicação. Então, por ser um meio de comunicação que não é, contava com verba da publicidade, era necessário que tivesse algum tipo de investimento para manter as emissoras e o investimento vinha justamente dos clubes ou sociedades. Grupos de pessoas, de aficionados por rádio, que se reuniam para pagar uma mensalidade. Com essa mensalidade eram comprados os discos, os aparelhos, né, os microfones enormes da época, é, os aparelhos receptores, e esses grupos faziam a programação para eles mesmos ouvirem. Então o rádio, no início, a década de 20 principalmente, era algo muito fechado, e elitizado, né? porque só tinha acesso quem tinha dinheiro para investir nessas sociedades, nesses clubes. Então nós estamos falando deste período, e de repente, em 1932, isso vai mudar, porque é justamente o momento em que o Getúlio Vargas autoriza a propaganda no rádio. Nós já falamos sobre isso aqui, e o objetivo do Getúlio Vargas era justamente ter a força do rádio, tornar esse veículo, esse meio de comunicação, é, autônomo, digamos assim, financeiramente Para que ele próprio Futuramente, o que vai acontecer né, Utilizasse o rádio Para levar os seus discursos Para levar a, a, o seu populismo Às massas brasileiras né? Já que o jornal, que era o principal Meio de comunicação dessa época Ele atingia a uma classe social Mais alta, e o Getúlio Vargas Tinha como objetivo falar também Com os analfabetos, o rádio era Perfeito para isso Bom, aí entrou Paulo Machado de Carvalho, nós ouvimos aí é, o depoimento dele dado em 1983 ao jornalista Milton Parron, falando sobre a aquisição da Record e, nessa época, desenhava-se a Revolução Constitucionalista de 1932, quando São Paulo, na verdade, se insurge contra o regime ditatorial de Vargas e a Record ganha importância nacional. Então, nessa época, a emissora mais ouvida era a Rádio Philips, lá do Rio de Janeiro. E de repente a Record passa também a ter interesse nacional. Por quê? Basicamente pela voz do César Ladeira, que tinha chegado há pouco tempo de Campinas, e em 32, ele quer dizer, em 1931, ele já faz uma experiência na Rádio Record, né, que era algo muito amador ainda a emissora. E aí o César Ladeira, ele também jornalista do Correio da Tarde, né, da publicação impressa, diz como foi essa experiência e escreve um artigo falando é, como deveria ser o speaker, né, o speaker que era como os locutores antigos eram chamados. Vou ler aqui para você e para os nossos ouvintes entenderem qual era a ideia do César Ladeira, ...sobre o speaker. Tudo bem, Edu? Tudo bem. Vamos em frente, que está super interessante. Então, César Ladeira escreveu no Correio da Tarde... ...em 31, após a experiência com a Rádio Record, o seguinte... ...se eu fosse speaker de alguma estação transmissora... ...chegaria junto ao microfone com a maior sem-cerimônia deste mundo... ...e diria simplesmente... ...meus amigos... ...o speaker não se deve limitar a repetir como uma máquina o que está no papel... Precisa ser um amigo das pessoas que o estão ouvindo. A sua saudação deve causar prazer, deve ser espontânea, de casa, que entra sem bater na porta, sem pedir licença. Familiar, amiga. Olá, bom dia, como vai? Conversar com o grande público invisível. Eis o lema do speaker de colarinho mole, speaker moderno, da época. Isso em 1932, ele chamou do speaker de colarinho mole, eu diria, nos dias de hoje, o speaker de bermuda folgada. Né? <risos> é bem o que nós fazemos aqui. É. Então o César Ladeira, ele começa a defender isso que nós fazemos hoje, Edu. Olha que curioso. Isso em 1932. Interessantíssimo, hein, Babude? Interessante.
1: E, aliás, só voltando atrás um pouquinho, você falou que o rádio começou a ser comercializado através de um decreto do Getúlio Vargas em 1931 não é isso?
2: 32. 32. Em
1: 32. 32. O rádio antes de ter ser uma sociedade tudo para, para os ficcionados ouvintes, o rádio era um negócio militar, né? Era proibido de se transmitir ou diz até de se ter receptores. As finalidades eram militares, de comunicação de tropas, né? Então já...
2: Exatamente. Na Primeira Guerra Mundial já havia o radiocomunicador, né? como é conhecido esse tipo de, de equipamento que era usado pelos soldados norte-americanos na guerra.
1: É, você já pensou na guerra de soltar um jingle
2: duchas, corona um banho de alegria. <risos> é, mas poderia ser... Interessante também, útil, como acontece nas guerras atuais, que de repente tem um show de algum artista, né? A uhum. presença de alguma top mod, alguma coisa para animar lá os soldados. Então, Levantar o Dingo moral. também teria uma função interessante aí para de repente, dar um ânimo extra pros soldados naquela época. Mas é isso mesmo, o rádio é, começou como instrumento de guerra. Na Primeira Guerra Mundial já havia os rádios comunicadores... É, a Westinghouse era a empresa que produzia esses equipamentos, e o microfone também ele surge por volta desse período como, é, na verdade, uma extensão do bocal do telefone. Né? Foi um evento que veio a partir de pesquisas com o bocal do telefone e tudo mais tal, e tal, e o Westinghouse aí. foi uma empresa pioneira. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, esses radiocomunicadores foram comercializados, foram vendidos para a vizinhança da Westinghouse, e por ali eram transmitidas músicas principalmente clássicas, para apaziguar os ânimos, digamos assim. E todos os radiocomunicadores que foram usados pelos soldados norte-americanos conseguiram é, ser vendidos desta forma pela Westinghouse, que colocou uma antena e transmitia música, isso lá por volta de 1919.
1: Que coisa interessantíssima! é o César
2: Ladeira, a voz da revolução, né? É isso aí, então eu estava falando que o César Ladeira defendia esse locutor mais solto, moderno, né, como ele diz, de colarinho mole, porque até então a impressão que se dava para quem ouvia a rádio nessas, nesses clubes, nessas sociedades, que era uma impressão real, aliás, era daquele locutor que estava sempre de terno, todo armado, com a gravata perfeita, então era algo muito formal, muito distante de quem estava ouvindo. E o César Ladeira vem com essa versão de que, para uma rádio se popularizar, para que fosse interessante, ela tinha que estar próxima do ouvinte, ser amiga da, de toda a população. E aí em São Paulo também tem uma curiosidade, o César Ladeira ele apresenta o primeiro programa de variedades do rádio paulistano, que foi o Hora X, que era já um programa nessa linha que a gente tem hoje dos programas de auditório e tudo mais. Então ele foi pioneiro neste tipo de comunicação. E vamos ouvir um pouquinho, na verdade, do César Ladeira, até para homenageá-lo, já que estamos falando de Revolução Constitucionalista de 32. e ele foi a grande voz da revolução pela Rádio Record. Qual Não. foi a situação? Quando as manifestações ganharam força, isso em 23 de maio de 32. a Rádio Record acaba emprestando os microfones para a leitura de um manifesto do movimento estudantil daquela época. E na mesma noite de 23 de maio de 32, acontecem conflitos entre os manifestantes e os membros da legião revolucionária que defendiam a manutenção do Getúlio Vargas e tudo mais. E esses conflitos resultam na morte dos estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esse trágico desfecho se deu bem em frente à sede da Record, que ficava na Praça da República número 17, no centro de São Paulo. Desse acontecimento surgiu a sigla... MMDC que passou a ser a bandeira do movimento constitucionalista aqui em São Paulo. E aí, ah. em 9 de julho daquele mesmo ano de 1932, portanto amanhã, 9 de julho, essa data é muito importante aqui em São Paulo, a Revolução, que vinha sendo articulada desde abril de 31, praticamente junto com o início da Record, né, teve início finalmente. E a Record passou a levar ao ar mensagens patrióticas que representavam... A versão de São Paulo contra o regime getulista. Essas mensagens eram geralmente textos do poeta paulista Guilherme de Almeida e a principal voz que lia essas mensagens era a de César Ladeira, que ficou conhecido como a voz da revolução. Vamos ouvir um áudio desses para entender como funcionava, Edu? Vamos lá, então.
4: A política no Brasil, no começo dos anos 30, era um verdadeiro caldeirão fervilhante. Muita gente estava descontente com Getúlio Vargas, que havia chegado ao poder com a Revolução de 30, após ter deposto o presidente constitucional, o Óscar Luiz Pereira de Souza. O descontentamento resultou no movimento constitucionalista que foi deflagrado no dia 9 de julho de 1932. A Rádio Record abraçou a causa de São Paulo e, com isso, deu a arrancada para sua consolidação. Seus microfones foram usados de forma inédita até então, dando voz a expressivas figuras que escreviam contra Getúlio Vargas. Quem lia os discursos inflamados, dia de regra, era César Ladeira, doutor nascido em Campinas e que notabilizaria também no Rádio Carioca, na Nacional do Rio, a partir da década de 40. Quando ele entrava no ar pela Record, especialmente lendo as mensagens do poeta Guilherme de Almeida, pode-se dizer que a cidade parava.
0: Toda
5: uma geração. Retemperada nos sacrifícios e nos heroísmos da mais sublime jornada Se levanta portadora de um só pensamento e executora de uma só vontade Para dar ao Brasil dias melhores e maior justiça e maior fartura Não a la nem desviá-la do caminho traçado pelo seu civismo Porque não animam interesses regionais ou ódios de classe Ambições partidárias ou conveniências pessoais Aprendendo nas escolas, labutando nas oficinas, lidando no comércio, morejando nos campos, empenhando a inteligência ou trabalhando a matéria, a mocidade do Brasil marchará de hora em diante na vanguarda da nacionalidade. 40 anos de erros, de fraquezas, de hesitações e incongruências culminaram na mais ignominiosa, na mais desalmada, na mais nefasta das tiranias. Só uma mentalidade nova, objetiva e realizadora. Conseguirá arrancar o Brasil do atoleiro das competições pequeninas. Esmagando mais do que a tirania. O espírito de tirania. Destruindo uma a um os germes desse caudilismo. Ora frango, ora disfarçado. que tem sido a mais terrível matela de toda a nossa história política. Cada geração que surge tem um dever a cumprir. A de agora cumprirá o seu. E o cumprirá até o fim. Removendo todas as dificuldades quebrando todas as resistências, desforça todas as renúncias e capaz de todos os heróis.
4: Além de César Ladeira, os três outros doutores que também liam as exortações ao movimento de 32
1: eram Nicolau Tuma, Renato Macedo e Licínio Leves. Isso aí, olha, você não entrou no túnel do tempo, você está escutando o boletim, Bermuda Folgada de hoje, falando sobre a Revolução de 32 e o papel da Rádio Record, do César Ladeira e do Nicolau Tuma nesse processo todo, né Abude?
2: Perfeitamente, é isso que nós estamos ouvindo e quem trouxe um pouquinho dessa história agora, né? a narração que nós ouvimos aí, foi do Milton Parron, que eu já citei no início da nossa transmissão, justamente responsável pelo programa Memória, que atualmente é apresentado às 11h30 da noite na Rádio Bandeirantes AM aqui de São Paulo e também, se não me engano, às nove e meia da manhã aos sábados na Rádio USP. O Milton Parron sempre traz esses áudios raros, muitos dos quais em entrevistas feitas por ele mesmo. É um cara que já faz o que nós pretendemos fazer né, aqui há muito tempo. E nós ouvimos a marcha aí no fundo do, do discurso é, inflamado, aí, lido pelo César Ladeira, escrito pelo paulista Guilherme de Almeida, né, pelo poeta Guilherme de Almeida, a marcha Paris-Belfort, que era sempre utilizada na, nessas manifestações elevadas ao ar pela Rádio Record. E só para contextualizar um pouquinho, né, para a gente não perder aqui a importância desse movimento, a Revolução Constitucionalista de 32 foi um movimento armado que ocorreu aqui no Brasil entre os meses de julho, começou em 9 de julho, e outubro de 1932. E esse movimento pedia, né, visava a derrubada do governo provisório de Getúlio Vargas e a promulgação de uma nova Constituição para o Brasil. Na verdade o Getúlio Vargas tinha entrado, é, tinha assumido né, é, o, o governo a partir de, da Revolução de 30 e era um, um momento em que havia uma crise naquela política do café com leite, não é Edu? Sim. Que tinha, tinha troca sempre entre um governo paulista e um mineiro. Nós estamos aqui falando de Minas e São Paulo, né? Diretamente ah. eu aqui de São Paulo, você aí de Minas. E nessa época era a política do café com leite e tudo mais tal, que de repente teve uma ruptura aí, pelo e Getúlio. que acabou gerando a revolução, não foi isso, Edu?
1: Foi, é, exatamente, exatamente, foi a ruptura com Getúlio, que acabou gerando a revolução, é isso aí.
2: E aí, então, desde os primeiros instantes, né, desta revolução, que começou lá em 9 de julho de 1932, a Record sempre foi a voz, a, a emissora que passou a ser acompanhada no Brasil inteiro, por causa desses discursos que nós ouvimos aí na voz do César Ladeira e que também eram lidos pelo Nicolau Tuma, pelo Renato Macedo e pelo Licínio Neves. Como é que funcionava isso? Em frente à sede da Record, havia um alto-falante que transmitia esses discursos inflamados e a população se reunia em frente à Record mesmo para ouvir esses textos em primeira mão e aquilo gerava uma energia extra para o movimento, para a Revolução Constitucionalista. E para... É, ainda ter um, um, um argumento a mais, é, as emissoras paulista da época, paulistas da época, as outras emissoras, né, também passaram a retransmitir, em cadeia com a Record, esses discursos. Então eram três emissoras, basicamente, a Cruzeiro do Sul, a Educadora Paulista e a própria Record, que faziam esse movimento a partir de São Paulo, pedindo a derrocada do Getúlio Vargas e uma nova constituição como era previsto, né? como tinha sido previsto nesse governo provisório aí assumido pelo Getúlio Vargas. Bom, isso aconteceu, é, a, isso repercutiu de forma geral na imprensa, temos até um artigo de 11 de setembro da Folha da Noite falando sobre a Record, que sonorizava a Revolução Constitucionalista. Né? Lembrando que tudo isso que eu estou citando faz parte de dois livros, é bom dar o crédito aqui, dois livros bastante interessantes, um é o Histórias que o Rádio não contou, do Reinaldo Tavares, e o outro é a Cronologia do Rádio Paulistano. Um adendo. Esse... Oi? Esse,
1: esses dois livros a gente encontra aqui em Belo Horizonte, na Livraria e Papelaria Ouvidor, na Prudente de Moraes 580, tá bom? Vamos em frente.
2: É, o Histórias que o Rádio não contou encontra. É um livro do Reinaldo Tavares e ele costuma... É, ser encontrado nas livrarias, tem, tem já várias edições e tal. Agora, esse cronologia do rádio paulistano já é uma edição rara, porque, hum. na verdade, foi feito pela Prefeitura de São Paulo para um evento que comemorou os 70 anos do rádio e não foi republicado. E, na verdade, era para ser uma, uma cronologia dos anos 20 até os anos 90 e parou nos anos 30, por falta de verba. A pesquisa toda foi feita, o trabalho desenvolvido, é, mas... Não houve verba para dar continuidade, é muito triste isso aconteceu. O Centro Cultural São Paulo, que encabeçou a exposição, não teve como dar continuidade a essa publicação. Mas enfim, então aí nós temos é, algumas informações como esta, que tem um trecho da Folha da Noite de 11 de setembro de 32 que foi publicado nessa cronologia do Rádio Paulistano. E a Folha da Noite dizia o seguinte, a Record está sonorizando a revolução constitucionalista. Não lhe basta estremecer o microfone com a voz de César Ladeira, o mestre sala da oratória bonita, que põe arrepios às vezes na gente. Não lhe basta. Sua so ação se alonga, dá um instrumental gostoso aos seus artistas. E os, pões, os põe, ciganos fardados, nos palcos das cidades que as granadas atingem e que se atiram os soldados que querem limpar seu suor e pensar suas feridas e os põe nos coretos dos jardins, inchando hinos, incitando a marcha dos capacetes de aço. Então, aí citando que, além do César Ladeira, toda a parte artística também, né, ajudava aí na, na Rádio Record é, a incitar os soldados a, a manter esse movimento da Revolução Constitucionalista de 1932. Era um combustível para o movimento. Então, por outro lado... Havia a emissora que representava o governo federal, que ficava na então capital federal, Rio de Janeiro, que era, como eu citei há pouco, a Rádio Philips do Brasil. A Rádio Philips tenta quebrar a resistência paulista e contrapõe os discursos que eram transmitidos diretamente da Record, anunciando que os rebeldes paulistas estavam recuando. A voz da revolução, como passa a ser chamada Record, repercute nas madrugadas cariocas, em réplicas aos insultos da Philips e também boletins mimeografados espalhados por toda a capital federal com o teor da irradiação do dia anterior. Então aí vira uma briga entre a rádio Philips, defendendo Getúlio Vargas, e a rádio Record, diretamente de São Paulo, que passava já a ser ouvida no Rio de Janeiro e em outras partes do Brasil, defendendo o movimento paulista na, na, na tomada e na derrocada né, do, do governo Vargas, que era o que defendia esse movimento, para que fosse feita a Constituição Nova e tudo mais. Né? E aí nós temos é, a participação, além do César Ladeira, uma outra participação importante foi do Nicolau Tuma, que acabou ficando mais conhecido como é, o primeiro narrador esportivo, né, que, que transmitiu a primeira partida de futebol e tudo mais, mas ele teve uma grande importância também em 1932, neste período aí da Revolução Constitucionalista. E para relembrar o saudoso Nicolau Tuma e a participação dele, tem um áudio de um outro programa que também é, valoriza muito a memória do rádio, na verdade hoje ele mudou um pouquinho de figura, mas nessa época era comandado pelo Geraldo Nunes e tinha o nome de são Paulo de Todos os Tempos, transmitido pela Rádio Eldorado. A Rádio Eldorado agora virou Rede Eldorado de Rádio e mudou esse projeto para Brasil em Todos os Tempos. E no Brasil em Todos os Tempos o foco é um pouco diferente, são matérias mais abrangentes e tal, mas aqui nós vamos ouvir o Nicolau Tuma falando desta participação dele, a Geraldo Nunes, na Revolução de 32. Podemos ouvir, Edu? Vamos ouvir, só fazendo uma consideração que o Nicolau Tuma não tem parentesco
1: nenhum com o atual corregedor, entre aspas, da Câmara, que é o Romeu Tuma, que trata-se de um é, delegado de porta de cadeia, um advogado de porta de cadeia, que por coisas que acontecem no Brasil, virou senador da República. Mas vamos ouvir o Nicolau Tuma, então.
0: Junho de 32, 23 de maio de 32, eu comemorei no interior de São Paulo, no, na, naquele tempo distrito, hoje o município de Tirapina, que era distrito de Rio Claro. E como tinha havido aquele combate, onde foram mortos quatro jovens, MMDC, Márcio, Drauzio, Camargo, naquele momento eu organizei um comício em Tirapina no coreto da, do, do, da cidade juntei a juventude toda e fiz um comício, ainda estava de 111 11 de agosto, né, condenando aquela, aquele ataque, aquela, aquele vorticínio aos jovens estudantes na Praça da República, esquina da Rua Barão de Itapetininga. Logo em seguida, eu sou contratado para a Record. E logo em seguida, a Revolução 32. Então eu estava já, com força total para a Revolução 32 E a primeira palavra da Revolução de 1932... Fui eu que pronunciei. E o senhor se lembra que palavra foi essa? Lembro. Por favor. O embaixador Pedro Toledo foi proclamado governador de São Paulo. Ele era interventor. Mas foi proclamado governador. E em 9 de julho, à noite, iniciou-se a Revolução de São Paulo. E a senha que eu me lembre, era o seguinte, morreu o Matarazzo, era a senha para dizer que a Revolução tinha que ser deflagrada, e até muitas pessoas que faziam parte da conspiração, disseram mas não era para morrer hoje, <risos> morreu o Matarazzo, era a senha para começar a Revolução. Certo, e por que essa eu, senha? Eu tinha, tinha assistido uma festa na, no Bixiga, Bela Vista, Naquele tempo, os jovens, estudantes, acadêmicos, recém-formados, eram muito requisitados para as festas em casas de família. A cidade ainda era pequena, de modo que nós tínhamos naquela ocasião menos de um milhão de habitantes, ou aproximadamente um milhão de habitantes. Eu estava saindo de uma festa, vou de bonde até o centro da cidade e vejo um movimento desusado de carros militares, metralhadoras nas esquinas, o quartel-general era na rua Conselheiro Cuspiniano, próximo à Avenida São João, carros, polícia, polícia na rua, exército na rua, eu fui correndo a sede da Rádio Record, que era na Praça da República, vamos ver o que está acontecendo, chego lá, soldados na porta, proibida a entrada, a, o exército ocupou a Rádio Record e todas as rádio da época cruzeiro sul e mais a educadora. O que é que eu vou fazer? Não pude entrar, fui para casa, voltei no dia seguinte cedinho, fui à faculdade de Direito primeiro, tomei conhecimento das coisas, fui dormir e acordei cedo e fui à Praça da República novamente ao encontro dos possíveis membros da Rádio Record que ali estivessem. E encontrei o doutor Paulo, Leonardo Jones, João Batista Amaral, o César Ladeira, Paulo Ladeira e vários companheiros e amigos da época, companheiros de rádio estávamos todos ali esperando alguma novidade quando chega um emissário do palácio do governo Antônio Toledo Passo, sobrinho do embaixador Pedro Toledo e era o secretário particular do embaixador trazendo uma mensagem do embaixador Pedro Toledo governador de São Paulo para ser transmitida pelo rádio naquele momento eram um 10 e meia da manhã, 11 horas o doutor Paulo perguntou, quem é que quer ver a mensagem? eu estava ainda de centro, 11 de agosto, eu falei, eu eu fui ao microfone, abriram-se os estúdios e eu pude ler a primeira mensagem do governador Pedro Toledo, dizendo ao povo de São Paulo que estávamos em revolução contra o governo central. E eu ganhei até do doutor Paulo de Carvalho, eu visitei algumas vezes quando ele esteve doente na Alameda Barros em sua casa, e ele disse, "Tuma, guardei uma... Um, uma edição do dia 10 de julho de 1932, do jornal O Estado de São Paulo. Guardeia como uma recordação do primeiro jornal publicado sobre a Revolução. Eu vou entregar a você, como você foi um dos locutores da Revolução 32, e como foi o primeiro a transmitir uma mensagem, este exemplar do Estado de São Paulo que eu tenho até hoje na minha casa. E as finalidades de 32 foram atingidas? Evidentemente que sim. Acontece que parece que ele gostou do poder, o senhor tudo Vargas com seu grupo, e começou a adiar, 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 e começou a haver um movimento para desestabilizar aquele governo dos 40 dias com homens do Partido Democrático que participaram diretamente da Revolução. Eu, pessoalmente, muito embora pertencesse ao diretório acadêmico, eu não acompanhei a Revolução de Getúlio Vargas. Pessoalmente não acompanhei. eu não achava muito justo que ele iniciasse uma revolução quando ele foi cria de Orson Luiz. Quer dizer, graças ao movimento de 32, houve eleições, a Constituição de, de 34, 33. 33, né, que a Constituição de 34. Depois
2: veio é o Estado é bom, Novo, mas aí é uma outra história, né, Nicolau? Aí é uma outra história. É, Abude, é isso aí. Pois é, do Momentos da História Marcantes, Nicolau Tuma, que foi pioneiro em várias e várias coisas aqui nesse país, e dando esse depoimento, o saudoso Nicolau Tuma, né, dando esse depoimento ao Geraldo Nunes, jornalista da Rádio Eldorado. E aí nós temos, né, já antecipando na voz do Nicolau Tumo o que aconteceu de fato, houve a derrota e a rendição dos rebeldes constitucionalistas, o fim da guerra civil, né? mas ficou o papel desempenhado pela Record, que foi acompanhado pelas outras emissoras paulistas, a Cruzeiro do Sul e a Educadora Paulista, confirmando e potencializando o rádio como importante meio de comunicação de massa. E eu extraí da internet, fazendo uma breve pesquisa aqui, um trecho do blog do Franklin Martins, antes de ser aí o grande é, homem forte da comunicação de Lula, o Franklin Martins tinha um blog e também trabalhava na, radio, na, na Rede Bandeirantes, né? E a gente acho que respeitava o Franklin Martins pelo trabalho e pelo, pelas opiniões dele. Né? E no blog, isso há uns 3, 4 anos, escrevendo sobre a Revolução de 32, o Franklin Martins disse o seguinte, né? que eu acho que, que dá o desfecho aqui para a nossa história. Pelo menos até 1934, quando foram realizadas eleições para a Assembleia Constituinte e foi votada a nova Constituição, Vargas exerceu o poder de forma inteiramente arbitrária e somente rendeu-se a necessidade de consultar as urnas depois de o Brasil ter passado por uma curta guerra civil com a eclosão, eclosão da Revolução Constitucionalista de 1932. O movimento desencadeado por São Paulo, embora derrotado militarmente, acabou inviabilizando em termos políticos a pretensão de Vargas de comandar sozinho o país desde o Palácio do Catete. Então, dando aí o crédito e a importância desse movimento que foi a Revolução Constitucionalista de 1932, que hoje é reconhecido como feriado estadual, Eu não sei se precisaria ser feriado, acho que não é a, essa a questão, mas é que acabou se tornando o movimento cívico mais forte é, em São Paulo, quer dizer, no Brasil, vindo de São Paulo, né, tendo origem em São Paulo. Essa é... é a história que nós tínhamos aí que registrar hoje pela... Lembrança de mais um 9 de julho, amanhã muita gente não sabe por que será feriado em São Paulo, né? Muita gente só quer saber do feriadão prolongado, viajar e tudo mais, Oi. mas essa história toda, que inclusive foi muito sangrenta, né? Fez parte desta, deste momento da história do Brasil e que acabou gerando a, as mudanças, a Assembleia Constituinte em 1934 e tudo mais, e depois, como... Também foi citado pelo Nicolau Tuma e pelo Geraldo Nunes. Vem é, a fase mais pesada do governo da Era Vargas, né? Que é justamente em 1937, quando ele decreta o Estado Novo, fecha o Congresso e tudo mais. Mas já é uma outra história para um outro pôr de um som, outro não é, Eduardo.
1: Bate-papo. Por enquanto, as pessoas, então, tomaram conhecimento que foi, do que foi a Revolução de. 9 de julho de 1932, em São Paulo, não é apenas o nome de uma avenida que corta em São Paulo de fora a fora, não é isso mesmo, Abude?
2: Com certeza.
1: E, legal, uma brilhante explanação que você deu aí a respeito disso tudo. A gente fica aqui muito feliz, muito contente e está curtindo, e estamos curtindo a malavéia Web, tá bom, Abude?
2: Tá certo, e para terminar, como a gente sempre coloca alguma música né, como trilha aí sobre o nosso assunto, eu sugiro a audição da versão é, de, que eu encontrei na internet também, de Guerreiros Paulistas, para essa Paris-Belfort, que era a marcha usada nos discursos emitidos pela Rádio Record. Então, na verdade, essa marcha ganhou a versão como SP-1932, e é uma versão um pouco mais pesada, dos guerreiros paulistas para a marcha Paris-Belfort, que era usada pela Rádio Record nos discursos da Revolução Constitucionalista de 32. Podemos ouvir, Edu?
1: Vamos ouvir, então, para fechar o nosso bate-papo. Vamos lá, então. C espera aí, Abud, eu roda e a gente se fala, tá? Tá bom. Que brilhante passado teve história teve a Rádio Record né? Então a vida de luta pela democracia, pelo direito do cidadão e ela continua até hoje a Rádio Record, mas por uma luta um pouco diferente, que é pelo dinheiro suado do incauto fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, né Amor?
2: Certamente né? Peças Raras
1: você em sintonia com o rádio